0: Saludos a nuestra audiencia y gracias por escuchar Hablando Lo Público, el único podcast en Puerto Rico sobre asuntos de gobierno, producido y dirigido por estudiantes de administración pública. Les habla Jennifer Colón Rodríguez, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Grada de Administración Pública. El día de hoy vamos a estar transmitiendo un episodio con nuestro invitado, el señor Zaragoza. Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ustedes por invitarme a mi alma mater.
0: <risa> gracias. Tenemos también con nosotros eh, a Orlando Colón, que va a estar dirigiendo las preguntas. Saluda por ahí, Orlando.
2: Saludo, Jennifer, y saludo a nuestro invitado. Eh, bienvenido aquí a, a nuestro podcast.
0: Y de igual forma nos acompañan los compañeros Milton y Wilfredo, miembros de la Asociación de Estudiantes, eh, que también se van a estar integrando al proceso de entrevista dirigido por el compañero Orlando y a nuestra compañera y productora del podcast, la señora Ana, Ana Toro. Gracias. Vamos a dar inicio. Eh, Iniciemos entonces hablando un poco sobre cómo comenzó usted su carrera en el, en el servicio público y cuál fue la motivación para dar ese paso.
1: Mira, mi carrera empezó, yo tenía, yo estudié aquí, me dieron una beca para estudiar un, un MBA en Estados Unidos, me fui, regresé, empecé en una empresa y a los 29 años, en el último cuatrenio de un gobernador que se llama, que se murió hace poco, Rafael Hernández Colón, que fue el cuatrenio del 89 al 92 uh -huh. Había un secretario que se llama, porque todavía vive Juan Agosto Alicea. Ok. Que para ponértelo en perspectiva, era el secretario que el Nuevo Día cuando lo sacaba en portada, lo sacaba vestido de Superman, porque era el supersecretario. Vale. Él me llamó para que fuera su segundo en la agencia. Yo no, no, yo no tenía eh, eh, familiares en el servicio público. Mi papá era billetero, pues, okay. mi mamá era ama de casa yo no tenía tú sabes no esa esa cosa del servicio público lo que sí es que mi familia es independentista
3: mm.
1: eh, mi papá es independentista todas esa ramas de los Zaragoza eh, Concepción de Gracia despidió el duelo de mi abuelo Rubén el de papi este y aunque yo me fui más hacia los populares
3: Ajá. pues
1: sí en casa nos criamos con esa cultura de amor al país de que había que, se, que, que la patria era sacrificio que había que echar para adelante que había que y yo me acuerdo, don Juan me entrevista, yo le digo que sí, y me le pregunto el salario. Yo me ganaba 64 en ese momento. Tres semanas después me dice, son 38 mil pesos. No hay ningún problema. Me fui con él cuatro años. Antes de esta experiencia última como secretario. Ajá. Esa fue la mejor experiencia de mi vida. Eh, fueron cuatro años completos en Hacienda. Supervisaba como 3 mil empleados. Eh, era otro Puerto Rico.
0: El contexto es.
1: <risa> Estaba Vamos en las 9:36, la economía bastante bollante, el gobierno funcionaba bastante. Eh, me sentía en un ambiente. fluía bastante bien porque el tipo de empleados eran empleados como donde yo me crié, yo me quería lo de la Gabriela. Ok. Tú sabes, corriendo sin camisa por ahí en bicicleta, fluyendo y. Me, me sentía cómodo en el ambiente del empleado público el que coge guagua el que coge piscicorre tú sabes y, y fue una experiencia bien aleccionadora sí bregar con tanta gente tanta gente dedicada tanta gente mal paga mm
3: -hmm.
1: eh, también empecé a ver el lado oscuro
0: ok, de, okay. del trabajo
1: con el gobierno La, me recuerdo como ahora yo yéndome casi eh, eh, estaba uno de los grandes servidores públicos, no sé si ustedes los estudian aquí en la escuela, don Ramón García Santiago, uh -huh. don Moncho. Que don Juan Agosto se va y don Moncho Mereda. él, él entró como secretario. Y ya acabándose el años, eh, dimos unos premios dentro de la agencia de empleados distinguidos. Y uno de los empleados que le dimos el premio Pide una reunión conmigo, yo se lo doy y me dice: Mire Zaragoza, cierra la puerta así como secretivo. Zaragoza, tengo que decirle algo. No me dé ese premio, por favor. <risa> ¿Por qué? Y yo, ¿Pero, ¿y ¿por qué? <risa> ya yo estoy alineado con los PNP si ganamos. Yo voy a ser supervisor de tal área. Y yo, si usted me da ese premio, me daña mi carrera. Porque significa que yo soy popular.
0: interesante. Porque
1: nosotros no le damos premios a, a populares. Pues yo asumo, y la gente va a decir. Pues, los, pues tú, fue que tú, tú fuiste al Dark Side, cruzaste la raya, ahora es popular. Me dicen, por favor, yo, yo te, te entiendo perfectamente. Cancela, olvídate del premio. No, yo solo un abrazo, te lo agradezco, tú sabes. Okay. Este, ahí, ahí tú empiezas a ver esa dinámica.
0: La administración tú, pública y la política partidista.
1: Sí, y entonces tú veías estas figuras tenebrosas fluyendo por el departamento, estos estas personas que están ahí no por su talento sino por por las conexiones políticas mm. este como esto amarrándote un poco con, con el con lo que pasó finalmente con el plan de retiro uh -huh. como la gente decía no yo quiero que me yo a mí me quedan tres o cuatro años para retirarme yo quiero que me den un ascenso porque como la pensión es el 80% del salario de los últimos tres años ya yeah si yo logro un ascenso en mi salida le doy un kick a mi pensión entonces de momento tienes una persona que se ganaba toda su vida a mil ochocientos dos mil pesos lo subes a cuatro en los últimos tres años y se lleva una pensión brutal por el resto de su vida sí
0: entonces entiende usted que estas esta cosas que observa que dice que son del dark side sí. eso lo vino a percibir ya como secretario de Hacienda no, no en su primera viene, fase eso yo
1: lo vine a percibirte el nerito allá a los 29 claro, años. 29 años. Sí.
0: Ok, perfecto. Eso es lo que, lo que quería aclarar. ¿Qué tal? Que, ¿Cómo encu encuentra usted que esa experiencia me ayudó. Primera, fue exacto. Fue una base... Claro,
1: entonces, veintipico de años después, uh -huh. García Padilla me dice, quiere venir de secretario? Mm, ah, claro. Me pasó lo mismo. Yo ten, tengo mi empresa aquí en Guaynabo me va súper bien. Me dice, no, el salario, no. Olvídese el salario. salario o sea, si yo estoy aquí es porque yo quiero yo acepto ser secretario de Hacienda usted me pague mil pesos al año yo no tengo te, olvídese de eso eso es secundario yo quiero ser secretario uh -huh. cuando llegué estaba peor la cosa ok
0: en comparación a cuando inició sí. a su cuando
1: yo llego a Hacienda y yo pues, sí, he sido un estudioso de, de la administración ¿verdad? en general yo lo primero que hago es un diagnóstico de la agencia la agencia okay. tenía dos problemas uh -huh. Tenía un problema de autoestima interno.
0: Autoestima, interesante.
1: Hacienda es una agencia fiscalizadora. En la época de oro, la gente respetaba al inspector de la Hacienda. Cuando yo llego, la gente se burlaba del inspector de la Hacienda.
3: Mm. Los
1: inspectores de Hacienda iban a hacer un operativo y los contribuyentes le cerraban la puerta. Así que yo dije: Yo tengo que trabajar con esa autoestima. El segundo diagnóstico que yo hice, una de las, en las administraciones tributarias, eh, uno de los... Es, es como es como en las empresas comerciales. Eh, una de las... todas las, las empresas y la, 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 los gobiernos corren con, con capital humano, con procesos y con equipo, ¿verdad? Pero casi siempre hay un cuarto, cuarto factor que es el intangible. Y tú dices, bueno, intangible, pues tú piensas la marca Dell, Tú piensas Microsoft, tú piensas... Pero los gobiernos también pueden tener intangibles. Y las autoridades tributarias tienen un intangible que en Estados Unidos le llaman el fear of God. Bien. Hacienda tenía un déficit de intangible. O sea, Hacienda tenía dos issues dos issues eh, soft. Un issue de autoestima baja en sus empleados y hacia afuera, externo, tenía un issue que su su intangible era bien débil y déjame, te, déjame te explicarte de esta forma el evasor evalúa tres riesgos a la hora de evadir okay. el riesgo que te cojan el riesgo que si te cogen detecten el truco uh -huh. porque puede que te puede que te paren en el carro pero no encuentren la marihuana en el baúl el riesgo que te cojan el riesgo que detecten el truco y riesgo que si pasan las primeras dos, que sean implacables conmigo. Ese es el fear of God. El IRS es un desastre en las primeras dos. Pero tiene un fear of God brutal. Negociar con el IRS es como negociar con esa pared. Y de convencerla de que se mueva. Bien. Por eso tú ves que en Puerto Rico la gente los comerciantes dicen, no, yo con Hacienda no tengo problema, pero con el IRS no te metas. No es que la GARES te va a meter a la guillotina ni te va a someter a la silla eléctrica. Es un issue uh -huh. acto y consecuencia. Entonces, cómo yo trabajé el issue de autoestima. Y bueno, cada cual tiene su estilo. ¿verdad? Lo primero, yo tenía que establecer un bonding con el empleado. Y las agencias de gobierno, particularmente en Puerto Rico y en países latinoamericanos, tienen esta particularidad donde el jefe de la agencia tiene características mitológicas. ¿verdad? Son, son estos dioses. Eh, para darte un ejemplo,
3: Ajá.
1: hace como seis o siete años, antes de yo ser secretario, yo estoy dando una charla, me encuentro este chamaco en hormiguero, y me dice, estaba con otro, iban a montar un negocio, me estaban pidiendo asesoramiento, y el muchacho le dice al pana, este señor es como si fuera familia mía yo dije ¿qué primo será este? dice no porque es que en la sala de mi casa hay una foto de cuando mi papá estaba en Hacienda y se retiró hace 25 años este señor fue al retiro vino hasta acá a la fiesta de retiro y sale abrazado con papi en una foto y esa foto está en la sala de mi casa eso para que tú veas para que tú veas la, la cosa psicológica entonces, cuando tú reconoces eso, tú lo usas como administrador a tu favor. ¿Qué yo hacía? Yo llegué a Hacienda en la primera semana, fui oficina por oficina, escritorio por escritorio presentándome, okay. sin escolta. ¿Entraba por ahí? como si el presidente de no la universidad entraba por ahí? Con permiso, Juan Zaragoza. Con permiso, Juan Zaragoza. La mitad de la gente me decían que puedo ayudarlo yo no, yo no, no vengo aquí tú me ayudes que yo soy el jefe nuevo con permiso la cosa. oficina por oficina okay. escritorio por escritorio persona por persona ese es el primer cantazo para establecer un bonding jefe empleado claro segundo yo desayunaba en mi casa iba todos los días a la cafetería por la mañana a siete y media pedí un café no era para tomármelo yo pedí un café me sentaba y los empleados hacían turno para hablar conmigo. Viene, cuéntame. ¿cuál, ¿Cuál problema tú tienes? No, jefe, yo estoy en tal división y el supervisor. Toma unas notas, pero pues le envío a su ymarcito. Uno a uno. Todos los días. Todos los días. Tercero, se arregla el elevador privado. El secretario tiene un, tiene un garaje tipo Batman, donde se mete tu carro. Y ese garaje tiene un elevador que te lleva a tu oficina. Wow. El privado. Yo me voy en el elevador con todo el mundo. tercero
3: bien.
1: Tercero, el cuarto. Me iba a fortaleza y a la legislatura a pie, sin escolta. Le decía a mis escoltas, vamos para Fortaleza ahora, pero voy al baño primero y me iba a huir solo. Pues si tú lo, se te están persiguiendo todo el tiempo. Tú sabes. <risa> Demos, secretario se perdió, 10-4, 10-4, secretario perdido. Estaba yo por allá, ya <risa> por el siglo XX. Este, igual hacía para la legislatura. Cinco. Hacía reuniones cada seis meses con todos los empleados en la en la, en la lotería, que queda en la Chaldón. Ahí hay un teatro grandísimo. Traía a los empleados de toda la isla. Le presentaba el plan de trabajo, 15, 20 puntos que tenía, cómo iba el progreso. Y cuando acababa le decía, bueno, son las 12, me quedan cinco horas aquí todo el que tenga un problema puede sentarse a hablar conmigo. Y hacían una fila, 60, 80, 100 personas, wow. y yo me quedaba ahí atendiendo cada uno de los empleados.
0: Okay. Eso definitivamente marca y contrasta. Eso
1: obviamente, pues, es desde el punto de vista del manejo del personal, y más cuando tú sabes que estás en un gobierno uh -huh. que no hay echado para dar aumento. Uh -huh. Pues por lo menos tú le das ese toque humano a la gente, la gente te conoces, sientes que tú eres una persona normal y corriente, que tú no eres un dios del Olimpo. Eso fue de las primeras cosas que hice. La segunda cosa que hice fue que escogí situaciones particulares donde sabía que, por ejemplo, estábamos un día interviniendo un negocio en Plaza Carolina que, que se estaba robando el Ibu. okay el administrador de Plaza Carolina no nos quería dejar de entrar a mis empleados. Yo llamé al jefe de la policía, a Caldero. Ajá. Digo, Caldero, tengo un problema. El charlatán este de Plaza Carolina no me quiere dejar entrar. Y Caldero me dice, pues yo creo que lo están confundido porque un agente de rentas internas armado tiene más poder que un policía. Yo no puedo intervenir en un negocio en Plaza. Tú puedes intervenirlo. Cogí el supervisor de sus empleados, lo puse en la línea y le dije que andá en la línea. Y llamé al tipo, a mi de Plaza Carolina, y le dije, tienes cinco minutos para abrir los portones. Si no, te voy a meter para adentro. Caldero va de camino con cinco patrullas. Obviamente, esa es de esas oportunidades que te ponen en la mano, porque entonces para esos empleados, yo soy un héroe, porque yo los doy a respetar.
0: Okay.
1: Eso se arregó como la pólvora. Entonces cogí cuatro o cinco instancias parecidas y de momento, como que... Y no sé si ustedes se acuerdan también los operativos, operativos que hacíamos cerrando negocios.
2: Uh -huh. La gente fue a pagar solita después de eso.
1: <ríe> como colderito. Llegaban mis claro. muchachos armados, con cadenas, con vestidos de negro, porque es parte de la cosa
3: ¿Sicológica?
1: psicológica. Y se acabó el relajo. Entonces los muchachos estaban súper pompeados.
0: Mira qué bien. O sea, bien. eficiente,
1: la gente responde. Entonces era la cosa de: ya yo tengo la autoestima donde la quiero tener. Muchos están pompeados, saben que tienen un jefe que los defiende, que da la cara por ellos. Ahora vamos a arreglar la agencia. Ahí entonces hago un plan de trabajo eh, que, debido a la agencia, entre los esfuerzos, gente, sistema. Procesos y tecnología. Eh, dentro de gente, pues, obviamente, estaba la, la, la parte de la autoestima. la otra fase de gente fue que hice una alianza con la YUPI uh -huh. para educación continuada. Perfecto. Le hice, dije todos los empleados aquí tienen que cumplir un currículo de educación y ese currículo me lo van a dar los maestros de la YUPI. Además, está decir que esta administración tumbó eso el primer día. Uh -huh. so en, en el área de sistemas de información, yo dije, yo tengo que transmitirle al país que Hacienda no está en la época de piedra. Que hice, compré Suri, el sistema ese de Suri, que ustedes lo han oído. Uh -huh. Un proyecto de cuatro años, ya está, ha dado sus tropiezos, pero ya se está acabando. Decidimos en el 2016, ustedes no rinden planillas, pero sus papás sí, posiblemente. Ojalá que rindan planillas. <risa> eh, en, 2000, en Puerto Rico es el único sitio en Estados Unidos donde todos los individuos tienen que rendir planilla electrónica en ningún sitio en Estados Unidos así ah, ni en el gobierno federal es opcional rendir electrónico en Puerto Rico lo hicimos obligatorio en el año que cumplíamos 100 años de planilla pero la primera planilla fue en el 17 decidimos irnos paperless eh eso fue también un shot al self-esteem, a la autoestima de la agencia. Porque la agencia estaba convencida que no podía. Porque habían hecho otros intentos tecnológicos y siempre se caía el sistema, siempre pasaba algo, tú sabes.
2: ¿Y hubo resistencia a esa propuesta del paperless? Sí. ¿Cómo se maneja lo eso? Hubo, hubo resistencia
1: interna y externa. Externa, una cosa de, de, de...
2: Sí, externa lo recuerdo.
1: Porque venía gente que se dedicaba a preparar planillas Ajá. que me decía si, si ahora la gente puede hacerla en computadora me va a quitar el guiso y yo le decía pero tú quieres que yo deje el país en la época de piedra para tú mantener tu guiso tú sabes este interna por el miedo el miedo no estos sistemas se va a caer cuando uno administra ¿verdad? uno oye tú nunca vas a estar 100% lista tú nunca cuando, el día que tú te cases, tú no vas a estar 100% listo para casarte. Si esperas a estar 100% listo, no te casas. Tú siempre tienes que cruzar un umbral, un threshold, uh -huh. y de ahí para adelante persignarte y tirarte. Nosotros empezamos a hacer los preparativos para irnos paperless. Cuando llegamos al 75%, yo tenía un montón de paranoicos allá adentro. No, porque tenemos que estar 100% seguros. Porque si estamos 100% seguros, nunca vamos, a nunca vamos a hacerlo. Y ellos... No, aquí se va a formar un caos, aquí se va a formar un caos, ese viejito ahí bonito no va a saber cómo... Yo no sé si ustedes se acuerdan, o si fueron con sus papás alguna vez, en Hacienda por 60, 70 años, el 15 de abril, habían unas fiestas patronales frente al
2: edificio. ¿Ustedes vieron eso alguna vez? Las filas, claro que sí, la gente eh, hasta por la noche. El 15 de abril y se traían
1: orquestas, habían kioscos de fritura.
3: Regalaban cosas, no me acuerdo. Regalaban cosas. <ríe>
1: Que yo era una fiesta patronal, el 15 de abril, entonces la gente hacían estas filas frente al edificio en carro y el secretario estaba allá afuera con unos buzones de cartón, recibiendo, dando la mano. Y adentro, había, en, el, en la plazoleta al frente, había estaciones de radio, vendían bacalaíto hasta las 2, 3 de la mañana. Ok. El 2016, a las 4 y media de la tarde, yo me asomé al balcón de mi oficina. Hacienda estaba desierto. Se habían radicado todas las planillas. Yo llamé a mi gente y les dije, nos vamos a beber. <risa> Se acabó el evento.
0: Ok. <risa> ya veo que ha descrito eh, mucho, ¿verdad? De, de lo que ha sido el proceso. Sí. Como y así, pues te puedo
1: estar hablando tres días de todas las... Porque entonces hubo sí. issues en... Eh, esto de la fiscalización que te dije, también tuvo todo relacionado con lo de los intangibles... Ok, volviendo sí. a los retos, porque sí. ya ha
0: descrito varios retos, entonces retomo entonces el. el va, a, va a describir entonces parte sí. de los retos adicionales.
1: Pues una de las cosas más interesantes y, y retantes fue la parte de cómo cómo impactábamos la captación de los impuestos. La captación de la, captación es una frase que se usa, un término, uh -huh. que es qué por ciento del impuesto potencial que exista allá afuera tú captura, Siendo el máximo 100. Ok. ¿Verdad? El IVO estaba como en 50. Entonces yo decía, bueno, no tengo gente, tan mal pago. Lo de Suri se va a echar cuatro años. ¿Cuál es el esteroide que voy a usar para subir eso? El intangible. Entonces decidimos empezar a cerrar a, a cerrar negocios. Eso, eso se podía hacer, la ley lo permitía desde 1954. Okay. Nos echamos 61 años en hacerlo. Porque obviamente, oye, se, haciendo, eh, cuando tú estás en estos puestos, especialmente en Hacienda, ser bueno es un mamey. Ser el malo de la película es lo difícil. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, mi teoría era: esto es un issue de, de comportamiento de organización, esto es un hecho de psicología. Tú coges una muestra bien pequeña, hay 60 mil comerciantes. Uh -huh. Yo decía: o yo voy a coger una muestra de 160, punto cero, 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 tres del universo yo voy a impactar a esos finalmente fueron 149 cerraron 5 los otros reabrieron. el más famoso que cerró fue el Zipperle, donde está el Popeye ahí en la rumba subimos la captación de 53 a 68 wow ¿por qué? por el tercer riesgo no sé si te coja. No sé si te cojo, voy a encontrar el, el, el tuco Pero si te cojo, te espeluso
3: okay.
1: Eso, ese es, es el manejo de ese riesgo en la conciencia del contribuyente. Y me lo decían los CPA, amigos míos. Me decían, yo se lo digo a mis clientes. Ándate derechito. Juan es para Somos abonados de los vaqueros juntos. Hangueamos. Vamos a esto. Vamos. Pero si un día tú te levantas por la mañana, vas a tu negocio y te asomas y ves tres tipos vestidos de negro armados con unas cadenas, ruégale a Dios que no sea tu negocio porque no hay quien te salve. No me llames a mí para que llame a Juan porque yo no lo voy a llamar. Porque te cayó la furia de Dios encima.
0: <risa> qué, qué bueno, qué bueno que ese día se apoyo porque cambia la, percep la percepción Oye, de la ¿por gente. ¿por qué puertorriqueño cuando está
1: aquí se come los paris cuando está en Disney no? Actos, consecuencias. Eso es que aquí en este país no hay ley ni orden. Y, y yo hice eso nada más.
0: Hay muchas leyes, realmente. Pero entonces no hay enforcement. <risa> o sea, no
1: hay, no hay, cumplimiento. No hay, no hay cumplimiento. cumplimiento. Entonces, lo, de lo más interesante que sucedió aquí fue, además que se disparó el cumplimiento, fue que salió a flote el doble discurso. Porque entonces las asociaciones, los industriales, los comerciantes, esto, aquello, uh -huh. que llevaban décadas diciendo. Aquí no se pueden subir los impuestos. Aquí lo que hay que hacer es fiscalizar. Mm. Y cuando el negrito fiscalizó, dijeron, no, no, no es para tanto. Chicos, cógelo suave. Pero pues, espérate, tú sabes, no es, no es para que los cojas tan en serio. Yeah. Pero tú no llevas 50 años diciendo que fiscalicemos. Pues aquí está la fiscalización. Yeah. Te llegó tu
2: momento. Right. Zaragoza, y un poco, eh, partiendo de esa línea que usted habla de, de sí, la falta de, de enforcement, de cumplimiento en Puerto Rico, sí. nosotros aquí desde la escuela, pues, estudiamos mucho el tema de la gobernanza, de que es la nueva visión de, de cómo debe funcionar el, el gobierno. Y la y la gobernanza plantea un problema de suficiencia. O sea, por décadas se ha criticado el gobierno por ser ineficiente, por o sea, por muchísimas cosas, pero pero entonces esta nueva teoría habla sobre, o sea, lo que dice es el gobierno ya no es suficiente para todo lo que tiene que hacer entonces es necesario, y, y ahí plantea, pues que haya transparencia que haya rendición de cuentas, que haya participación ciudadana y que haya alia alianzas eh, pues, con, con eh, personas privadas, con entidades privadas con organizaciones sin fines de lucro, comunitarias eh, bueno, eso, con los eh, municipios eh, y un tema, poco
1: esos temas un happy hour porque <ríe> realmente tienes que empezar a definir cuando tú dices el gobierno no es suficiente para lo que hay que hacer vamos a definir lo que hay que hacer eso es lo primero uh -huh. aquí por décadas el gobierno era bien grande yo creo que entre las cosas grandes para el futuro el reto grande para el futuro que la gente tiene que aceptar que el gobierno no va a ser como antes el gobierno no te puede dar tanto uh -huh. como te daba antes. O sea, que por ahí hay que empezar. Eh, decir, si es suficiente para lo que hay que hacer, pues vamos a, a empezar definiendo qué es lo que hay que hacer. Si es ineficiente, es ineficiente porque en el gobierno hay, históricamente hay muy poca gente que tiene la preparación gerencial para correr el gobierno. Okay. Uh -huh. Yo te diría que de cada 100 funcionarios de gobierno puede haber dos que lo tengan. Wow. Eh, hay un porciento bien alto de batatas políticas tienen demasiados abogados corriendo a agencias también eh, mira mira Hacienda eh, una, por ejemplo la eficiencia yo soy un fanático de medición de resultados, tú me crees que Hacienda en sus 100 años de vida nunca había medido la captación de los impuestos cuánto capturaban el primer estudio de captación que se hizo lo mandé a hacer yo con Lara, que es profesor de con, economía con aquí, economía. con Juan con Alameda del Colegio de Mayagüez no sé si lo conoce, sí, Tremendo la tipo también, ¿también? Con el, sí. Tremendo economista y mejor músico <risa> eh, y con Juan Villeta que en ese momento era presidente de la Asociación de Economistas okay. Nunca se había hecho
0: Esto es increíble de verdad
1: Segundo yo llego a Hacienda y yo espero que el Secretario se le presente un Reporting Package mensual con una serie de métricas de medición qué está pasando la agencia qué se está cobrando cómo se está cobrando cómo Hacienda se corre que el secretario baja la ventana hace así ve hacia donde fluye el viento allí no se medía nada tercera cosa que mandé a hacer el proyecto que salió hace como un mes de los 20 mil millones de exención uh -huh. que se le dieron duro en la prensa ¿ustedes se acuerdan?
3: sí, sí lo mencionaron.
1: que en, en inglés se llama el tax expenditure budget en español se llama el informe de gasto tributario sí, eso sabe. lo hacen en todos los países del mundo en todo en Estados Unidos lo hacen desde el setenta y pico, perdón. Yo fui a la República Dominicana y en la República Dominicana lo hacen. Lo hacen desde España hasta Singapur, desde Brasil hasta... En todos los países del mundo. Y es un informe donde tú mires el costo de las exenciones. Porque en Puerto Rico no se hacía. Yo seleccioné a la gente, los mandé a Washington a coger un training, pedí un asesor de Washington. Y este trabajo que se entregó ahora fue un invento mío cuando llegó a la Junta, yo le dije, yo tengo esto en proceso. Ustedes tienen que encargarse de que se acabe. Porque si ustedes dejan al próximo secretario, no venga a vetar. Uh
3: -huh.
1: pues entonces, volviendo a, a, a la pregunta tuya, que es una pregunta profunda. Primero, ¿cuál va a ser la función del gobierno? ¿Verdad? De aquí en adelante. ¿Cuál es la que queremos y cuál es la que podemos pagar? Porque por pedir, nadie se ha quedado pelado. Tú sabes. Segundo ¿Es fair uh -huh. Tú decir que una agencia no funciona Cuando realmente ha sido mal, mal administrada? ¿Sabes? Es justo tú llegar a conclusiones de que esa agencia no funciona Cuando realmente Como yo decía cuando yo llegué a Hacienda Que Hacienda era evidencia de que Dios existía Porque todavía estaba corriendo ¿Sabes? Entonces la gente hace estos Judgments Sobre las agencias del gobierno Oye, bien están las agencias del gobierno si tú ves las joyitas que han pasado por ahí, uh -huh. eso es una joya. Eso corre porque Dios existe. Okay. Entonces tú dices, bueno, espérate, espérate. Todo esto del gobierno, que si es grande, que si es chiquito, que si funciona, que si no funciona, que si es ineficiencia, pero ven acá, ¿cómo uno puede realmente hacer una evaluación crítica, eh, balanceada del gobierno? Cuando los directivos son unas batatas, en su mayoría, cuando, especialmente en los últimos 10 años, con tanta ventana de retiro, despidos y demás, has dejado las agencias disfuncionales,
3: Ajá.
1: porque se, se te ha ido un montón de gente donde, donde tú no quieres. En, esa, en esas visitas que yo te dije, yo di esa primera semana, yo llegaba a muchos pisos en Hacienda,
3: sí.
1: y yo decía, pues, bueno, pues nada, yo vengo después, cuando llegue la gente de vacaciones, porque veo que aquí hay como 40 cubículos, hay 8 empleados, y me siento no, que esos somos todos. Somos ocho más Aquí en la ventana de tal sitio, sí, se fue todo el mundo. Wow. pero tiene agencias disfuncionales, uh -huh. empleados mal pagos, supervisores incapacitados, falta de medición de resultados. Entonces vas a decir que la agencia no funciona.
0: Claro. Sí. Yo creo que ha dicho, clave, clave, la evaluación. Si no hay evaluación, no hay información recopilada, cómo miramos las al métricas. futuro, cómo planificamos, de, que, de dónde partimos para mejorar las sí. cosas. Y creo que, en gran medida eso, la evaluación es súper importante, las métricas. Y resaltaría eso como un que pilar. Es que, porque si no, ¿de dónde partimos? Ah, y, y definir los servicios esenciales. ¿De ¿Qué, es, ¿Qué es prioridad? ¿Qué va a ser la prioridad? ¿Y por qué esa es la prioridad? Que es complejo, porque hay que mirarlo desde diferentes espectros. Pero cada agencia puede hacer su propio.
1: Sí, cuando nosotros cuando empezó, lo, cuando empezó lo de la Junta, eh, cuando empezó lo de la quiebra, que yo fui el secretario de Hacienda que le tocó escribirle la cartita. Es un día estarán, me imagino que aquí en el... Yo tengo el original, no, ya se lo donaré a la biblioteca de la Yupi. donde yo le digo al gobernador que hay que dejar, hay que hacer el impago de la deuda porque no hay cash. Uh -huh. eh, entonces entramos en detalle, ¿qué son servicios esenciales?
3: Ajá.
1: Habían dos enfoques. Identificar servicios esenciales por agencia, es okay. decir, el departamento de educación es un uh -huh. servicio esencial, o decir, no, no, esto es por funciones. Okay. que es el que más estábamos inclinados decir, no, no, espérate no todo lo que sucede en educación es esencial, es esencial. exacto porque entonces si tú lo haces por agencia, pues todo va a ser esencial decir, no, espérate espérate educación tiene una serie de funciones allá adentro uh -huh. que no son esenciales sí. son útiles, son beneficiosas pero no son esenciales y ese es un ejercicio ese es un ejercicio de los primeros que hay que hacer Sí, por porque a la, a la hora de tú usar el dinero con efectividad tienes que ser juicioso eh, mira cuando el, yo puse lo, lo de la lo de la experiencia electrónica que tú me decías que mucha gente se quejaba o protestó uno, tú sabes quién es? fue uno de los players que se molestó mucho eh, eh, tú imagínate Hacienda procesando un millón de planillas pero nosotros teníamos estos contratos con estas compañías de temporeros de Temps uh
3: -huh.
1: y esa gente nos alquilaba un ejército de empleados un ejército el contrato era de millones largo desde de marzo hasta noviembre cuando se hace paperless
2: el sistema lo hacía todo. el sistema lo hacía y detectaban el sistema
1: detecta la el incoherencia este, el, el sistema detecta las entonces nos ahorramos olvídate del papel porque tú yo no sé si ustedes se acuerdan que por correo le llegaba a la gente un librito mm con la planilla, con un mensaje bonito, sentimental del secretario, con este dinero, es que nosotros construimos, la gente lloraba y echaba el de eso al zapacón. Al, al. Pues yo dije, yo soy el primer secretario que no voy a emitir libritos de eso, olvídate de eso, vamos a ahorrarnos el papel. Esto va a ser paperless desde ahora. Este, entonces nos ahorramos eso, nos ahorramos el ejército de gente, pero era esta conciencia de que hay que hacer más con menos. Tú sabes, claro. todo el tiempo como si fueran tus chavos
0: sin sacrificar
1: seguro. el servicio seguro
2: y desde su perspectiva cómo el pueblo cómo uno puede integrar al pueblo a, a, a la ciudadanía en general en la toma de decisiones del departamento de Hacienda o del gobierno en general
1: mira esa es una pregunta de verdad que nunca le había dado pensamiento este yo me visualizo allí de nuevo en Hacienda eh
2: Es que yo, a veces las personas, sí. ¿verdad? Pues son los receptores finales del servicio y, a, y, a, y, es, y esa to, tomar en cuenta en consideración ese feedback sí. y, y en la planificación estratégica. Sí, sí, Mira,
1: uno de los síndromes que le pasa a, a uno cuando uno está en el gobierno es eh, que tú te aíslas. Usualmente te consigues unos, unos ayudantes que te dicen todos los días lo grande que tú eres. Este, que te cargan el manetín, etcétera, etcétera. La, yo en la rutina y no te dicen la verdad. Este, yo como tiendo a janguear por ahí a hablar con la gente, pues tú sabes, yo tenía buen oído en tierra. Este, Pero a, ahora que pensando en tu idea, por ejemplo, a mí me gustaría, sería interesante en un próximo cuadranio que el jefe de de Ditop, bajo la cual están los sescos. Algunos grupos focales, oiga la gente. ¿Sí? ¿Y si sale vivo de esos grupos focales? <risa> si sale vivo. Pues yo tengo una persona, conozco una persona que la hija sacó la licencia ahora, hace dos semanas, tuvo que ir cinco veces al sesco. Correcto. Cinco veces. Y los cuentos que hay entre los amiguitos contemporáneos son de terror yo le decía en la convención de los populares que fue este fin de semana a un grupo de empleados de, de, de Sesco Yo le digo ¿ustedes ¿tú, ¿tú tan consciente que la primera experiencia que tiene un joven puertorriqueño con el gobierno usualmente es cuando se saca la licencia claro. y que esa experiencia traumática lo marca para el resto de su vida <risa> ¿sabes? porque oye si tú tienes que ir cinco veces para sacar la licencia y te encuentras allí gente que te maltrata y goza maltratándote Tú sabes. Uh -huh. pues, entonces no te quejes que la gente la tenga contra los servidores públicos. Eh, sería bien interesante que el jefe de los sescos haga uno... O, oye, a la gente...
0: Pero yo Bueno, yo estoy de acuerdo con el jefe de los sescos, pero creo que... No sé si por la línea del compañero. Las, todas las agencias de
1: gobierno... Tienen que hacerlo ejemplo.
0: porque eh, se ofrece un servicio a la ciudadanía y para poder ofrecer un servicio de calidad y que sea también oportuno o que vaya dirigido a la, a la necesidad, hay que escuchar Seguro. al cliente, al insumo, porque de no de lo contrario es, estamos aislados.
3: Sí, y se está
0: partiendo de unas premisas que tal vez no son las vigentes porque los contextos cambian y estamos partiendo de una ley o de una costumbre y aquí entran los, las ineficiencias del gobierno. Así sí. O sea, es que me, me gusta mucho el planteamiento de, de la evaluación. También escuchar el feedback de la gente.
2: Claro, definitivo. Y, y un poco, bueno, ya ahora quería movernos a, a unos temas quizá un poco técnicos, pero relacionados a, a su función en, en Hacienda. ¿Qué opinas sobre el intento por incorporar el IVA en Puerto Rico? Si nos puede relatar un poco la experiencia Mira, eso de fue, esos eh, meses. Eso fue una saga. ¿Y si favorece ese cambio o no?
1: Eh, nosotros,
2: eh, lo que nosotros tratamos de
1: hacer... Fue más allá de poner un IVA. El proyecto como tal se bautizó como el IVA.
3: Okay.
1: Pero el IVA no es otra cosa que el nombre que se le da a un impuesto al consumo. ¿Verdad? Al consumo. Uh -huh. Cuyo primo hermano es el IVU. Yeah. Que tenemos aquí. Nosotros, aunque el proyecto se bautizó completo como el IVA, nosotros lo que queríamos hacer realmente era reestructurar el modelo contributivo en Puerto Rico. Ahora mismo... el grueso de los a ti no te hace sentido
3: uh
1: -huh. ustedes trabajan part time me imagino se ganan su pesito por ahí o full time o no. eh, eh. que por el mero hecho de tú ganarte el dinero yo te tribute no import no, sin importar en qué tú lo usas o sea si tú te ganas tu todo tu dinero y tú lo usas todo para la medicina de tu mamá yo te lo tributo igual que él que se pase en la placita entonces no te, no, no, hace, no hay nuestro sistema está demasiado cargado hasta tributar los ingresos ¿verdad? nosotros queríamos el objetivo era recalibrar el sistema okay. para que el peso pasara de los ingresos al consumo si tú no consumes si tú mm, eh, eh, me decía una frase que te comen la ropa vieja que te, no, no, no te comes ni un chicle que te lo ahorras todo pues uh -huh. a ti tú no tributas pues si tú no lo gastas pues tú no tú sabes pero si este tipo es un gastón pues pueden tributar más
0: exacto
2: pero los ingresos altos como quiera iban a tributar no iban a tributar no iban a tributar
1: porque lo que pasa es que aquí ingresos, muchos de los ingresos altos no tributan
3: uh -huh.
1: ya por diferentes exenciones, por evasión contributiva, por, tú sabes. Entonces, ¿qué es más eficiente perseguir a toda esa gente o cogerlos cuando compran un televisor en Costco?
0: Yeah, ya, hace. Uh -huh. Entonces
1: nosotros lo que queríamos era recalibrar el sistema, hacerlo más pesado en, en, en el consumo y menos pesado en la contribución sobre ingresos. Mm. Tal vez cómo no se... se
2: combatía la regresión entonces.
1: Entonces habían unos pagos. Contratamos a la doctora, no voy a decir el apellido porque voy a meter la pata, una profesora bien famosa, puertorriqueña, que se enfoca en lo de la pobreza. y La, la contratamos para que nos diseñara, eh, yo creo que es profesora en Estados Unidos, ah, okay. eh, nos diseñara un sistema de, de, de pago para contrarrestar la regresión. este y se si va a exhibir una serie de cosas, medicinas, alimentos.
0: Y tengo una pregunta. Ajá. Para las personas que no somos de economía, ¿qué es la regresión? ¿A qué se refiere usted por, con ese concepto?
1: Cuando, cuando te dicen que un impuesto es regresivo, es que... Eh, por ejemplo, con, en contribución sobre ingresos. Si tú te ganas 20, 30 mil pesos,
3: uh -huh.
1: cuando tú tienes que sacar el tax, lo que le debes a Hacienda... Tú lo multiplicas por 10%. Ok. ¿no? Por ejemplo. Pero si te ganas 200 mil, uh -huh. lo multiplicas por 35. Ok. Mientras más te ganas, más aportas. Muy bien. Regresión es que el pobre que compra un televisor en Costco va a pagar el mismo IBU e que el rico que lo compra.
2: Ajá. Y en su bolsillo no representa lo mismo. Exactamente. O sea, para mí que gano claro. 10 mil. ...al año... ...nos representa lo mismo... ...pagar en Ibu... ...o en IVA... ...400 dólares... ...que para el que gana... ...100 mil al año... ...entonces por eso... ...en sí. estos
1: sistemas... ...lo que se hace es... ...yo no te puedo dar un carnet... ...a ti... ...si tú eres de bajos ingresos... ...para que... ...no te cobren el Ibu... En, ...en el televisor... ...porque tú sabes lo que va a pasar... ...pero así yo lo que puedo hacer es... ...paga el Ibu en el televisor... ...y anualmente... ...me rindes una planillita... ...y yo te devuelvo... ...yo más o menos puedo decir pues mira la gente pobre en Puerto Rico 15 mil pesos en gastos que no son alimentos ni medicina porque eso no tributa por la tasa pues vamos a decir que la tasa es 10% pues una persona pobre en Puerto Rico entre todas las ayudas sociales que recibe recibe como 15 mil pesos estaría pagando un 10% son 1500 pesos Tómame, enviar un cheque de 1500 pesos para que empates el juego ok y así te distingo del de arriba ¿Verdad? Y que el que gana
0: más entonces recibiría menos o nada. No,
1: el que gana más no recibe nada.
0: Nada, ok.
1: Y esos son mecanismos para atacar la regresión.
0: Muy bien. Sí, porque hasta cierto punto se limita el poder adquisitivo de sí, las vaya. personas con menos ingresos también. Sí, es otro, otro pagando, efecto sí. que puede darse, que, que se inhiban las personas de consumir. Y eso tampoco es bueno, ¿no?
1: Exactamente. Bueno. Pues entonces, eh, uno de los ataques principales que nos hacían se van a reír de esto era la gente nos, nos, los que nos atacaban nos, nos decían esto es bien sencillo en Estados Unidos ahí va
0: no mm, uh -huh. pues no sirve pero los ingresos allá
1: ¿eh? entonces pero es que hay 200 países que ahí va uh -huh. sí no y pero funciona. esa no es la pregunta en Estados Unidos ahí va porque si el americano no lo tiene es porque no sirve y, ahí, y así ese era el análisis frío y como que tú sabes cómo funciona la mentalidad de la gente aquí pues fue, pero o sea, fue, un, fue un proceso interesantísimo. Yo estuve con el gobernador corriendo a la isla.
2: Yo, yo, eso fue curioso y lo discutimos eh, fuera del podcast que, que cuando se dio esa propuesta, algo que es poco común en la política puertorriqueña es que se encargaron de ir pueblo por pueblo, sí. orientando y hasta... Había, lo recuerdo, una calculadora online que sí. uno ponía su ingreso y te decía cuánto te iban a devolver más o menos. Era en unas crédito. patronales íbamos de pueblo a pueblo <ríe> así,
1: el gobernador y yo. Y eso es
2: curioso, sí. pero también es necesario hablar sí, sí, sí. un poco de Sí, no, sí, sí. Sí, no, fue interesantísimo,
1: interesantísimo. Fui a pueblos que nunca había ido. Este...
2: Y ahora, también, dentro de, la, de su función en Hacienda, eh, sabemos que cada vez que, que entra una administración nueva, pues hacen cambios significativos al código de renta interna, que ya es muy confuso uh -huh. y, muy, y muy enredado, pues, y, y, y presentan reformas contributivas o supuestas reformas. ¿Qué opina usted de esta práctica y cómo esa práctica le ayudó o, o le hizo el trabajo más difícil cuando dirigía la, la agencia?
1: Sí, es que en Puerto Rico nunca ha habido mucha disciplina con la cosa contributiva y como llevamos muchos años con problemas económicos uh -huh. pues aquí lo que se tendía a hacer era ponerle mucho palcho entonces todo candidato que corría para las elecciones yo creo que, excepto ahora yo no he oído a nadie, tenía que prometer una reforma contributiva es tú no puedes ser candidato a la gobernación sin prometer, el país puede estar quebrado pero tú tienes que prometer una reforma contributiva uh -huh. aunque el país se hunda y entonces pues Hacen ese tipo de cosas, y dan una reforma y después el otro que viene tiene que eliminarla y tiene que poner impuestos y tiene... Uh -huh. La pasada administración, pues, puso un montón de impuestos uh -huh. y fueron criticados, pero se dejaron en este cuatrenio. Eso, esos impuestos se han, se han, se han dejado. Okay. Eso, de punto de vista de comerciante, todo ese cambio y cambia, pues eso crea inestabilidad, porque la gente no sabe, espérate, pero... Eh, eh, ¿Cuál es la tasa? ¿Es esta? ¿Es la otra? Ah, esto tributaba antes, ahora no tributa. Este, aquí por años también ha habido esta tendencia a, a dar exenciones de todo. Okay. Porque es una cosa política, tú sabes. Ajá. Este, pero volviendo a tu pregunta, sí, no es favorable para el clima de negocio, eh, complica la administración tributaria, este, complica el proceso de presupuesto, es eh, 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 mal, malísimo. Mm. Yo espero ¿verdad? que cuando se renegocie la deuda, eventualmente entremos en un periodo de estabilidad y dejemos que, que el sistema se, se solidifique. Okay.
2: Mm. ¿Y en su opinión, qué características debe tener la persona que ocupe la Secretaría de Hacienda?
1: Un perfil Yo opino diferente menos? a la mayoría de la gente. Tiene que ser un administrador, aunque, venga, aunque sea un administrador de hospitales. Pero en Puerto Rico, el de energía eléctrica tiene uh -huh. que ser experto en luz. El de acueductos tiene que ser experto en agua. El de la policía tiene que ser un policía. Uh
3: -huh.
1: El de hacienda tiene que ser un CPA que sepa de taxes Y es todo lo contrario.
0: Pero la parte administrativa es otra disciplina,
1: ¿verdad? La parte ¿Implica administrativa es otra destrezas? disciplina.
3: Exactamente, otras destreza. Y requiere otras destrezas. Requiere uh otras -huh. destrezas.
1: Y entonces, el problema con el técnico. La persona técnica, el abogado, el CPA, el ingeniero que ha vivido su vida inmerso en la cosa del detalle técnico Ajá. es que se le hace bien difícil transicionar a la parte gerencial porque la vena lo que le pide es otra cosa
0: claro la costumbre
1: y entonces se entretiene pierde su tiempo con detalles innecesarios okay. yo me busqué una super persona talentosa para la parte técnica en Hacienda que trabajaba conmigo en la oficina la puse ahí y le dije no me te dejo aquí no me preguntes más nada que yo voy a estar brigando con asuntos más más significativo. El problema con, con estas personas es que son técnicos, no tienen experiencia administrativa y tienden a esconderse en los detalles. claro, Porque es donde en el ambiente donde se sienten bien. Ven en la cosita, en la minucia. Y pierden, no son capaces de hacer el diagnóstico que yo hice. Aquí hay un problema de autoestima. Uh -huh. No, bueno, pues como autoestima. O se autoestima que vaya un psicólogo si tienen problemas. No, yo me voy a dedicar al detallito de la
2: ley a sacar el número Exacto. es una cuestión organizacional y de sistema del departamento como un sistema y que habían otros sistemas adentro, la gente la tecnología, los equipos la, que ten... no estaban funcionando bien y que había que Tenía el clima organizacional y
1: eso eso es común en todas las organizaciones y eso se trabaja desde la administración por eso tú ves en Uy. Estados Unidos, por ejemplo búscate el que corre ahora mismo Disney pues ese tipo posiblemente vino de Kodak entonces pero no entendí pues que es lo mismo uh
3: -huh. puedes
1: administrar gente recursos sistemas procesos de eso es de lo que se trata tú no sí. tienes que ser un experto uh
0: -huh. importante y me gusta mucho la aclaración porque la administración es una disciplina y requiere de una preparación sí, y sí, de unas sí, Te digo,
1: eso es un arte y, y eso no es, pero no es como la gente se cree especialmente los abogados <risa> pero yo cualquier abogado le da una agencia
2: como si eso fuera es cierto, no sí. pasa
0: mucho. No hemos y, visto.
2: y bueno, lo, casi todos los gobernadores eh, han sido pues, abogados. No, neces, no casi ninguno ha estado preparado en administración pública y, y las consecuencias pues las hemos visto <risa> en sí, el país. Sí, sí. Yo sí. creo que ahora ahora adentrándonos un poco en temas más
1: digo actuales, si ahora que nos vamos a adentrar y llevamos como hora y pico, imagínate. <risa> Esto,
2: esto va, que coja, el, oiga esto tiene que darle como tres créditos de, de temas más contemporáneos Ajá. Este, y, y pues poniéndolo en el contexto de todo lo que está ocurriendo en el país día a día eh, un, un periódico de, de circulación nacional eh, eh, presentó que las exenciones contributivas representan cerca de 20 mil millones de dólares menos que ingresan a la arcal del gobierno. Yo sé que es un tema que usted ha estado abordando mucho y, pues, queremos que nos diga qué cree sobre su eliminación parcial y o total. ¿Cuál sería su efecto indirecto, que es el otro lado de, del debate? ¿Y cómo se revierte ese impacto indirecto? Sí.
1: Mira, como yo te dije, el que inició, el que creó eso fui yo. Yo fui el que di las instrucciones, el que entrené a la gente, el que. Hay que ser cuidadoso con las conclusiones que tú llegas con ese informe. Mi planteamiento era principalmente un hecho de transparencia. Aquí se legislan exenciones y no se le dice al pueblo cuánto cuestan. Y no es por incapacidad, es por secreto.
0: Política partidista.
1: Por política partidista. Porque detrás de cada exención hay alguien guisando. Entonces hay cosas que tú prefieres no saberlas para no tener que actuar por eso yo decía yo no tengo problema con que los taxistas puedan comprar una una Lincoln Navigator nueva y se ahorren 50 mil pesos en arbitrio yo lo que quiero es que la gente lo sepa que hay una exención para los taxistas que tiene 60 años cuando aquí no habían taxis. taxi yo lo que quiero es que la gente lo sepa y que anualmente se pase por un proceso de validar si las condiciones del país, las políticas públicas que dieron raíz a esas exenciones uh -huh. están vigentes. Yo no tengo ni... O sea, yo no... Yo no estoy prejuiciado a favor o en contra. Yo lo que quiero es... Vamos a ponerlos en la mesa. Vamos a ponerlos en la mesa.
3: Uh
1: -huh. La exención de libros de e ¿Ustedes está, saben que cuesta 32 millones? No estoy en contra ni a favor. Para que ustedes sepan, cuesta eso. Estamos... No les, no les molesta sigue para adelante
0: claro es que es que quiero hacer un paréntesis porque también esto me hace pensar mucho en cuando se hacen las promesas de los partidos políticos no entonces se habla o los alcaldes o demás vamos a construir esto y una piscina y una realmente gente este van a hacer dos millones de ustedes de, de ustedes públicos verdad eh, para hacer una piscina yo creo que el efecto En el uso de las palabras Es distinto exacto. Porque no es lo mismo decir Le voy a hacer Como si fuera una cosa así Como de si fuera David, de tu chavo David, de tu Exacto chavo. Una, una iniciativa ¿Y son
1: de los tuyos
0: Exacto de, <risa> Del propio gobernador sí. que, que bueno es Realmente no Realmente es el dinero público Y yo creo que Si se le dice así Como usted estaba hablando Ahora mismo a la gente la, Cambia la reacción Como o sea, que no, no, no no, no, Como que dos millones Por una piscina ¿Quién necesita una sí, piscina sí. aquí? O sea Y
1: como es que los taxistas Todavía están Ah, Bueno, no Pero eso está ahí desde Tocqueville, well. pues no tienen problema. Pues, pues, entonces, vamos a mirarlo. Entonces, te decía que que sea cuidadoso con las conclusiones porque hay exenciones de esas que tú trasteas Ajá. y la actividad se va a dar anyway. Hay otras que tú trasteas y la actividad no se va a dar. Por ejemplo, yo quito la exención uh
3: -huh.
1: del libro y la gente va a seguir comprando libros. Va, hay que ver la elasticidad y la elasticidad, un periodo de ajuste exacto. tú sabes claro si tú le quitas la exención a Amgen va a venir o se va a quedar podríamos bueno, allí en el hipopótamo debatir un rato bueno no se queda se va sí. este, tú sabes son tiene una planta de tres mil millones eso no lo no puedes recoger en una bolsa y llevárselo yes. este, o sea que hay exenciones que están diseñadas para provocar una actividad de otra forma no se daría.
2: Ok. Como la aeronáutica en Aguadilla.
1: Exactamente. Y hay exenciones para actividades que de todas formas se van a dar. Entonces tú tienes que tener cuidado. Porque puede que algunas exenciones sean para un poco re, eh, atacar la regresión, ¿verdad? De que, espérate, este, la medicina recetada. Claro. ¿sí? Vamos a dar exencio, exencio, claro. este, Los alimentos no preparados, vamos a dar exención. Pero entonces, tal vez no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero hace poco se hizo una exención para las toallas sanitarias de las mujeres. Pues tú dices, bueno, pues, pues muy bien. Pero había que dar esa exención. Y no estoy... Tú, yo sé que es un tema finito, delicado. <risa> pero tú, tú sabes, como que... Oye,
2: Evaluar el yo,
1: yo te puedo dar a ti una buena razón. Que toque tu corazón para casi cualquier exención. Que tú digas, mmm, vaya, es verdad, eso... Pero cuando las juntas todas juntas, tú dices, anda, la, cara, la, si aquí, hemos eximido, aquí hemos eximido un montón de cosas. ¿sabes? Okay. Y, y pues entonces ese informe, lo principal es para que la luz del sol salga
3: okay.
1: y diga, aquí hay esto nos cuesta 20 mil millones al año. Esto no es tan fácil como decir que si tú quitas todas exen esas exenciones, porque también hay unos amarres entre unas y otras, Ajá. tú sabes este era un modelo que se de las cosas challenging de esto fue que se tuvo que hacer un modelo econométrico pero la economía no es lineal tú sabes esto no esto no corre hay una interrelación hay una interrelación uh -huh. tú no puedes decir entonces pues hay ciertas presunciones que tú haces tienes que hacer en el modelo que si tú quitas a este esta cosita de uh -huh. aquí
3: se cae o se pues se de caen pero tienes que asumir
1: de... para el propósito del modelo que no se cae para medir el efecto, tú sabes, es una cosa, yo no soy economista, admiro muchísimo a los economistas, tienen, porque tienen esta forma de justificarlo todo. <risa> este, este, pero tú sabes, eh, eh, me parece lo principal es una herramienta de transparencia. Claro. Eso es lo principal.
2: Usted ha declarado recientemente, a través de su cuenta de Twitter, lo cito, que gran parte de los, de los crímenes que se dan allá afuera son el resultado de una guerra comercial entre las empresas que compiten por un mercado esa competencia se da al margen de la ley es hora de atacar el negocio y dejar de enfocarnos en sus empleados yo sé que tiene un poco que ver con su propuesta probablemente sí, mira pero... es que la droga es un negocio estamos de
3: acuerdo eh,
1: lucrativo donde hay diferentes niveles de empleados ¿verdad? ...los niveles bajos se nutren de ciertos sectores sociales... ...hay unos beneficios económicos... ...hay unos beneficios de estatus social... Uh -huh. ...no hay departamentos de recursos humanos... ...ahí las cosas se resuelven a tiro limpio... Eh, ...triste... Eh, ...y entonces... ...pues la gente no se da cuenta que al final de cuentas esto es... ...cada punto es una sucursal... ...como si fuera una tienda de Burger King... ...y cada cual está protegiendo su mercado... Oh. Lo único que lo hacen a tiro limpio.
3: ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces, pues, pero si esto es un negocio,
3: Ajá.
1: no debemos atender los aspectos comerciales del negocio. Por ejemplo, uno de los aspectos comerciales. No debemos atender el reclutamiento de personal de ese negocio. No debemos hacerle cada vez más difícil que esa gente pueda reclutar personal. Okay. O sea, tú tienes un negocio como cualquiera. Ajá. Tú tienes 100 Burger King. Tienes Ajá. que reclutar gente. Claro. Esta gente tiene 3.000 puntos. Tienen que reclutar gente. ¿Cuál es una forma de todo atacar el suplido de empleado? Atacando la deserción escolar.
0: Muy bien. Ajá.
1: ¿Ves?
3: Interesándolos,
0: eh, bueno, deserción escolar y lo otro es el elemento financiero. O sea, que también tengamos opciones de empleo. Porque claro, claro. las altas tasas de desempleo y las falta de oportunidad. Claro. O empleos mal pagados. También abren paz, espacio a que... ¿Verdad? O sea, que totalmente de acuerdo con la educación, pero Entonces, hay otra tú dices, bueno, ¿este
1: negocio se nutre de qué? Uh -huh. De empleado, de materia prima, de... O Entonces, sea, tienes que analizarlo como un mercado. Ajá. Uh -huh. Tú dices, pues, ¿por qué no descriminalizamos esto? O sea, uh -huh. porque va, vamos a mirarlo fríamente cuando esto es un negocio. Claro. Pero lo único es que aquí las reglas son a tiro limpio. Este... Pero... Como yo decía, me preguntaron en una entrevista ayer, ¿y qué usted cree de la cumbre que llamó la gobernadora de los componentes de seguridad? Y yo dije, mira, gerencia 101. La riqueza de las sugerencias de un grupo está directamente relacionado con la riqueza del grupo. Si tú metes dos ingenieros en un salón, todas las soluciones van a ser en la misma línea. Ah, yeah. Si tú metes dos CPA, iguales y el que me entrevista que es abogado yo le dije claro si metes 12 abogados no te van a dar ninguna recomendación porque no se van a poner de acuerdo primer error en la gobernadora ¿tú crees que algún coronel de esos de la policía le va a sugerir lo de la despenalización de la droga o lo de la lo que te decía de que la gente no completa sus estudios pues o sea tú juntas 15 coroneles pues te van a recomendar que prendas los biombos
3: claro
0: pues, pues porque es ese, ese es su ingreso. O sea, pues, necesitan criminalizar para trabajar. Entiendo yo, yo lo veo desde esa perspectiva. O sea, el hecho de que haya crimen les da trabajo. A, viéndolo desde la perspectiva sí, también sí. De, de, de la seguridad.
1: Y entonces, pues, lo, mi punto era, y un tuit un tweet que saqué antes de ese, que pegó más que ese. A mí esto de Twitter me fascina, es una cosa interesantísima. Era que yo decía Contrable que a, a, algo, algo está chavado aquí. Cuando hay un, una masacre y la gente piensa en más policía. En vez de pensar en decepción escolar, sí. pues que, entonces que estamos mal, ¿tú sabes? Buen
3: punto, compañero.
1: Sí, Aprovecha que tenemos todavía como tres ah, horas aquí. Estamos. Todos sabemos, verdad, pues que estas actividades como el narcotráfico, el
4: tráfico de armas, trata humana, son negocios como usted dice de lucrativo, millones sí. y lucrativos. ¿Qué cantidad, verdad? Yo creo que usted fue secretario de, de, de hacienda, ¿qué cantidad en dinero, más o menos? ¿Se puede Esa economía informal que existe en el país, un número más Oye, o menos, ese, o sea, ¿qué por, por ciento del.? Yo he oído,
1: yo os yo han guiado mucho con economistas, almuerzo con, con Caraballo Cueto de Calle, y con otros, con, con Lara, con Chenti, el socio de Lara. A veces si se me pega algo, tú, tú sabes. Y. Yo he oído que el producto que mayor se exporta en Puerto Rico es la droga, más que los fármacos. ¡Wow! este Eso tiene que ser 15, 20 mil millones de pesos fácilmente. Yo, no lo dudaría.
0: Yo observo a Milton, porque Milton, lo que compartías ayer en la clase con el profesor García, mm -hmm. no sé si quieras comentar sobre eh, las ventas, Ajá, que tú entiendes que hay un, se, se devalúa lo que se genera por la venta del consumo de, de cannabis, estábamos hablando en la clase. Borraste de, cinta, de borraste cinta. De... ¿No recuerdas lo que estabas comentando ayer en clase? que hablabas con el profesor de cuánto tú entiendes que se genera y que dicen unas cifras, pero tú dices, por tu experiencia, o sea, dentro de él, No, sí, de,
4: de hecho, esta misma, esta misma mañana estaba haciendo como una pequeña investigación en, en endi.com y encontré que ahora mismo hay un problema este, en cuanto a la recaudación de, de los informes de impuestos en la industria del cannabis medicinal específicamente. Este, no saben específicamente cuánto se está generando ni cómo van a... ¿Aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico está viendo no ese, ese yo, problema. Yo, yo, yo no, no tengo
1: no... clientes en esa área. En la Pero yo lo que sí sabía es que... Lo que tengo entendido es que eso está súper regulado. Ahí no se mueve nada si no hay un papel, un, o sea, eso... Y hay guardias de seguridad, y, o sea, que eso está súper, súper tight. Pero todo es en
3: efectivo.
1: Sí, ah, todo claro, es en efectivo,
4: claro. solamente... Había hasta el momento una cooperativa, este, hubo problemas con esa misma cooperativa, ya no... Desconozco si está funcionando la cooperativa, so, ¿dónde está yendo ese dinero actualmente? Es una gran Pero pregunta. La
3: cooperativa era la única que se
4: estaba ese caso. Esa era la única cooperativa y hasta donde yo conozco, este, tuvo problemas claro. en, en ese aspecto. ¿Y o sea, el
0: detalle es que, de, de que se devalúa lo que se genera? ...que estábamos conversándolo ayer también... Uh -huh. ...pues tú tienes una impresión... ...de que se está evaluando... ...el dinero que más o menos se estima... ...que esa venta de canales... Ah,
4: que de se, de se está subestimando... ...se, se está... está es. ...exacto... Sí, ...no es, es... ...no es preciso... ...cuánto se está generando... ...en la industria ahora mismo... Sí,
1: no, que, ...no me entonces, sorprendería...
0: ...esa era la observación que quería traer... ...por el elemento de que... ...de que sí genera... ...de que se tienen unas... ...unas ideas... ...pero en realidad pues no hay unas cifras exactas... ...sin embargo pues podríamos decir... ...que es bastante... Uh -huh. eh, bueno, ¿algo más que quieran añadir, compañeros? Orlando, ¿quieres complementar?
2: Bueno, yo creo que, que para cerrar, y obviamente está muy relacionado a lo que atendemos en este, en este espacio, ¿cómo se da esa transición de administrador público a, a ser candidato a un puesto electivo? ¿Por qué aspira esa posición? Y si podría verdad, hablar un poco de algunas propuestas principales eh?
1: Mira eh, ¿Por qué? Porque Cuando yo me criaba 60 principios de los 70 uh -huh. Ustedes conocen Esa área de San Patricio La Gabriela Por ahí sí. La Avenida Central claro. ¿no? Si le damos para atrás Esa película 1972-73 Tú veías un chamaco Por allí Corriendo bicicleta Sin camisa Me decía Ven acá tú, ¿qué tú vas a estudiar yo te iba a decir con el mejor flow del mundo yo quiero ser economista matemático que eso es lo que yo quería y tú posiblemente me hubieses dicho pero ¿y de dónde te sale a ti él? porque la vieja me dice que si yo estudio me fajo y no me meto en drogas ni en problemas voy a tener éxito vamos ahora en mi guagua y vamos a la, allí mismo, allí mismo espérate un muchacho de eso y hazle la misma pregunta y no saben lo que va a hacer pero es un hecho la, la, esperanza es la esperanza es un hecho de esperanza en mi época había esperanza
3: okay.
1: y hay muchos estudios a mí me gusta el tema de la psicología de cómo la esperanza y la visión de futuro impacta el comportamiento humano y hay muchos estudios en, en el área de gente que estuvo prisioneros de guerra y que los que tienen esa visión y esa esperanza son los que sobreviven. Tú sabes, todo ese tipo de cosas. Unos libros interesantísimos sobre ese tema. Yo tengo una hija de 28 años. Está en Estados Unidos haciendo su doctorado y demás. Y esa generación de ella, ella estudió leyes aquí. Que la mitad están por ahí sin trabajo. entonces no tienen esperanza. El, el país de que a usted le ha tocado vivir. Uh -huh tú dices pero yo voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer aquello y entonces la gente dice pero ¿y para qué? una hija mía tiene compañeros de leyes que están haciendo uno hace chinchorreos compra una guava y hace chinchorreos otro o sea diferentes cosas está todo el mundo buscándosela
3: Claro,
4: diversificando.
1: diversificándosela este, yo como te dije estudié aquí mi hija estudió aquí mi viejo estudió aquí uh -huh. yo cumplí 60 años hace dos sábados yo quisiera... Y el viejo... No sé si usted, alguno de ustedes es fanático del béisbol... El viejo mío siempre me decía... Si te vas a ponchar, tiene que ser tirándole. No puede ser que te canten en el tercer strike. Usted tiene que morir en la raya. Obviamente, yo soy independentista, tú sabes. Este, dice no, no, te tiene que... Hasta, hasta la muerte. Estar en, en pie de lucha, ayudando al país, echando para adelante. Bueno, la hermana mía me dice si supiera que tú, tú vas a correr por el Partido Popular le da algo <risa> pero bueno, pero eso, esos son detallitos <risa> ese
0: no es el tema principal sí, ese de la no conversación es el tema principal.
1: <risa> este, entonces pues no llega a un punto en la vida que tú dices oye yo soy extra bendecido por el Señor de las cosas que me ha dado la hija que me dio en la vida la, en la cosa económica este, eh, el negocio que tengo llegó el momento de payback digo ya que desde hacienda yo cuando me decidí a ir a hacienda pues era momento de payback pero digo pero entonces también uno dice pero ven acá y si no y, y si no tiran, ponemos un pie al frente le vamos a dejar a los otros que sigan corriendo el país claro pues ya somos nosotros o son ellos
0: si sí, es un sentido de pertenencia también entonces, tú de... dice
1: pues pues, pues pues vamos a hacer, vamos 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 a tratarlo y entonces, aportar. pues, yo desde que me fui de Hacienda está, me he sentado más aún en la discusión pública. Yo tengo una columna mensual en el periódico, tuiteo, tú sabes, tratando de aportar, este... Y ahora, pues, en esta cosa política que es un mundo bizarro. Mm -hmm. Esos es temas para, para otro podcast. Mm -hmm. Es un mundo paralelo. O sea, alguien como yo que lleva toda su vida fuera de la cosa política. Ajá. Es otra cosa. <risa> es otra... Este, y una de mis plataformas fuertes es pues, atacar la corrupción tengo unas ideas en la parte de la contratación los conflictos de intereses eh, la otra parte fuerte de la plataforma es la parte económica financiera administrativa medir resultados ser eficiente. Yeah. este el país nunca ha tenido un administrador lo más cercano es a que tuvo la bendición que tuvo a Togwell ok tú sabes de la, escuela, de la escuela este, el institucionalista este, eh, de Columbia tú sabes un tipo eh, no sé si ustedes se han leído la biografía del,
0: él eh, ¿La o la de Togwell
1: no de Tocwell, Tocwell. Ah. que se me, siempre se me confunde con el libro este que se llama Cumbre Borrascosa eh, pero es un retrato de Puerto Rico pero brutal este,
0: lo pongo en mi lista porque no, sí,
1: no, no he leído la, la, la tierra azotada la tierra azotada yo lo conseguí en español bien bueno, es como así. Es, sí. es, es bueno. Sí. bien bueno te okay. lleva el transporte a esa época la época cuando la segunda guerra mundial y los submarinos aquí en la bahía y no había alimentos una cosa pero brutal cosas que en las clases de historia no te, no te, no te enseñan uh -huh. Eh, la dinámica con Muñoz, este, los republicanos, no, una cosa, pero de película. ¿Qué, de bien, película. Las
3: cartas. Qué
1: bien. Las sí, cartas. Sí, 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 la dinámica con Washington, como, el, como en la escuela, el enfoque ese que él tenía, como le decían, eh, Red Ted, Red de, de comunista, es lo acusaban de comunista.
0: Ah, sí, eso. Este, lo tengo, esto no, tengo, no lo he leído pero ajá, tengo eso claro entonces doctor, pues
1: que... claro, como aquí todos, yeah, well. la historia se reescribe, ajá. pues el Partido Popular se ha atribuido la eso? construcción de toda esa infraestructura gubernamental y no fue el Partido Popular fue okay. <risa> <¿tú> sabes. <risa> este, Un contexto ahí eh, pues Togwell, Sánchez Vilella, este de ahí para acá no había nada más no había nadie con esa
2: experiencia
0: Congress, como administradores públicos liderando sí. el
2: país es bien interesante y concurro que la gente que con la preparación y con el eh, interés de hacerlo diferente, pues tiene que salir de la comodidad en la que en la que a veces están en la academia o en la práctica privada y que a veces la gente le tiene miedo eh, a la carrera pol política porque como usted dijo, un mundo bizarro donde todo, donde le puede pasar de todo. Sí. y Pero yo creo que hay que tomar el gobierno. O sea, hay que tomar las posiciones y usarlas para, para bien. Así que, de mi parte, ¿verdad? Le deseo mucho éxito Gracias, en eh. ese caminar. Y, y le agradezco muchísimo que haya sacado de su agenda un espacio para, para escuchar aquí nuestras preguntas y para dialogar de forma franca y... Y sin pelos en la lengua. Así que eso se la no, agradezco. Esto de los
1: podcasts es fantástico. Yo he ido a PAL de puestos para el problema y, y economía con calle. Y verdad que es un vacilón. ¿Sabes? Interesantísimo porque no tiene la presión del tiempo de la radio. Sí. Si no se le zafa una mala palabra, pues por pues eso se le zafa. <risa> o sea, uno puede hablar relax. ¿Verdad que sí. es un éxito? Y para mí, regresar a mi alma mater, pues, priceless.
0: Pues de parte de la asociación y me uno a las palabras de Orlando, mucho éxito, gracias por participar en el podcast y a nuestra audiencia, continúen escuchando nuestros podcasts y sobre todo síganos en las redes, en Facebook como Asociación de Estudiantes EGAP. Hasta la próxima.